0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek, Ich bin Songwriter und Topliner und heute haben wir das nächste Interview wieder heute zu Gast Christina Kerschner, habe ich das richtig?
1: Ja. Ja, Christina Gut. Kerschner, ja.
0: Ja, schön, dass du da bist und dich von mir interviewen lässt. Erzähl ja, mal, die Anladung. Gerne, gerne. Erzähl mal, wer bist du und was tust
1: du so? Ich bin die Christina, ich bin äh, Sängerin schon Seit vielen Jahren. Ich studiere derzeit ähm, Jazzgesang noch an der Bruckner Universität in Linz. Schließe hoffentlich im Juni ab, wenn es wahr ist. Ähm, Juhu. Ja, das schauen wir noch. Ähm, genau, bin daneben tätig in verschiedensten Bandprojekten und bringe jetzt auch endlich meine eigenen Songs raus. Auch mit Juni. Ähm, hm. Genau, und daneben habe ich jetzt vor einigen Monaten eine Online-Plattform gegründet für Flintermusiker:innen, musikerinnen wo das Ganze heißt Click Collective und dort werden Masterclasses, Workshops, Songwriting-Sessions, Challenges angeboten. Genau, also ich bin überall und nirgendwo so im Einsatz. <lacht> genau, genau. Cool. Ja, wie bist du auf
0: die Idee gekommen, diese Challenge quasi ins Leben zu rufen?
1: Um, Challenge oder die Community generell? Beides, beides. Beides. Mhm. Ähm, ich beginne mal mit, mit der Community an sich. Das war im zweiten Lockdown und ähm, eigentlich wirklich aus Not heraus irgendwie, weil ich selbst gemerkt habe, ich bin sowas von unmotiviert. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, egal auf, ob auf Uni, ob auf eigene Sachen irgendwie. Es war wirklich schwer, von der Couch hochzukommen und ich glaube... Oder nicht, ich glaube, ich weiß, so ging es eh allen oder vielen. Ich mhm. habe mit vielen gesprochen und auch Kolleginnen von mir meinten, boah, es ist so schwierig gerade irgendwie zu üben oder einfach etwas zu machen. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn wir darüber sprechen, dass man da nicht alleine in dem Sumpf hängt, weil man sieht halt vor allem online immer so, ah die sind im Studio und die machen das und dieses Video. Vor allem im Lockdown sind ja viele sehr aktiv geworden, somit äh, mhm. wir machen jetzt so... Ähm, Session- oder Challenge-Videos und so. ist auch cool, aber wenn du eben selbst gerade so wirklich unmotiviert bist, ist das gar nicht so schön immer zu sehen, weil du dir denkst, mhm. alle machen was außer ich. Und die Community war für mich jetzt einfach die Lösung oder Lösung, aber eine Herangehensweise an das, dass man sagt, wir schaffen das gemeinsam, wir sprechen miteinander und kommen drauf, wir sind sowas von gar nicht alleine in diesem Sumpf. Und ähm, schon alleine einen Zufluchtsort zu haben, wo man Fragen stellen kann, ist schon mal toll. Noch toller finde ich es dann, wenn man sich auch wirklich Wissen holen kann, eben durch. Deswegen gibt es halt auch diese Masterclasses und Workshops. Und es ist wirklich schön. Also ich glaube, es haben sich echt schon einige da ein bisschen kennengelernt. Und ähm, es soll einfach eine intime Atmosphäre sein, wo man sich selbst als Person und als Künstler eben weiterbilden kann. Und es steht alles noch am Anfang in den Kinderschuhen, aber es wird schon ganz gut angenommen, und ist wirklich schön. Ähm, und die Songwriting Challenge habe ich äh, gegründet oder das erste Mal ins Leben gerufen, weil ich mit einer Songwriterin gesprochen habe. Die hat bei uns auch einen Workshop gehalten. Das ist die Sarah Filipova. Und die hat mhm. mir erzählt, dass sie im ersten Lockdown äh, eine zwei Monate lange Songwriting Challenge gemacht hat. Nicht so fast. Zwei Monate jeden Tag ein Song. Wow. Ähm, <lacht> richtig krass, richtig krass. Also da gab es natürlich auch Cheat Days und so, aber… Ähm, Echt eine Ansage. Und die ähm, mhm. hat mir das ein bisschen zu erzählt und ich habe mir gedacht, hey, das wäre doch eigentlich total cool. Also ich kann es mir schon oder konnte es mir damals schon bei neun Tagen nicht vorstellen, weil unsere Challenge ist nur neun Tage lang. Mhm. Aber so dieser, ja, ich nenne es Druck, dass man tatsächlich jeden Tag was macht, weil man es hochladen muss bis um 23.59 Uhr mhm. und dass man dann auch <lacht> äh, mit anderen eben da in diesem Strudel ist, so hey. Wir haben beide noch nichts, so in einer Stunde ist Abgabe. Da ähm, <lacht> haben wir gedacht, ich probiere das jetzt mal aus und es wurde echt sehr gut angenommen und ähm, hat viele tolle Dinge ausgelöst, glaube ich, so bei den einzelnen Personen. Am allerschönsten ist es für mich immer, wenn, wenn dann Leute danach eben so sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass ich Songs schreiben kann oder äh, ich habe jetzt richtig Lust, mir eine DRW zu kaufen oder ich will jetzt mehr man beginnt sich mehr zuzutrauen einfach und das mhm. ist für mich, wenn das erreicht ist, ist das für mich schon so <lacht> schön einfach, genau. Und die Challenges gibt es jetzt auch regelmäßiger, weil äh, die sind echt on fire nach, nach, nächsten, nach jeder Challenge. So, ey, wann ist die nächste? Mhm. <lacht> äh, genau, also die nächste wird jetzt dann im Juni stattfinden wahrscheinlich. Genau.
0: Ja, cool. Ja, hm. ich habe ja selber mitgemacht. Ja. Also bin auch sehr geil. stolz auf mich.
1: Ja, es ist, es ist nicht ohne. Also.
0: Ja, es stimmt, es ist ganz schön, ganz schön heftig. Also man denkt sich so, ja, dann schreibe ich halt mal jeden Tag was.
1: Mhm.
0: Aber das, es muss einem halt auch etwas einfallen. Und ich glaube, so wie bei mir, ich bin halt sehr perfektionistisch. Da sind halt viele Dinge so, nein, das kann ich nicht nehmen, das ist nicht gut genug. Mhm, genau. Und das fällt halt dann weg, weil man ist ja gezwungen quasi dazu, etwas abzugeben mhm. und dann wird man ein bisschen, ja, wie nennt man das,
1: offener vielleicht? Ja, ich <lacht> glaube offener und vor allem selbstbewusster, weil sonst scheitert es zumindest bei mir und ich glaube, es ist bei vielen anderen auch so immer an dem Punkt, wo ich nach einer halben Stunde mir denke, Oh, ich drehe mich im Kreis, mir fällt nichts ein, ich, ich mhm. scheiß drauf, ich höre auf, ich kann das nicht so wirklich. Geh dann mhm. zum Fernseher oder was auch immer. <lacht> und bei der Challenge weißt du halt, du musst was hochladen, weil sonst wirst du rausgeworfen nach mehr als zweimal nichts nicht hochladen. Ähm, mhm. Und du zwingst dich, ja, hast du hast das schon gesagt, du zwingst dich quasi dazu, das zu machen. Aber ich glaube, die Challenge hebt dich dann über diese eine Stufe drüber, wo man dann drauf kommt: hey, ich kann das ja eh. Es hat jetzt gerade ja. nicht so gut funktioniert, aber eigentlich kann ich das? Ja. Und ähm, eben, wenn es auch nur eine Strophe, nur eine Strophe, ein Chorus ist oder nur eine Strophe oder ist es egal, es geht nur darum, dass du einfach jeden Tag dich damit befasst. Mhm. Und je öfter du das machst, desto normaler es, desto ähm, besser funktioniert auch dein Gehirn, was das Songwriting betrifft, weil es ist ja nicht nur etwas, das man macht, wenn es einem schlecht geht oder wenn man diesen Impuls mhm. hat, sondern es kann ja auch schon funktionieren ähm, als eine Tätigkeit, die man wirklich üben kann. So. Weil ich ja. denke mir, wenn du Auftragsschreiberin bist, das brauche ich dir hier nicht erzählen, dann geht es mhm. auch nicht immer nur, wenn du gerade irgendwie emotional in einer besonderen Lage bist, sondern da heißt es, schreibe einen ja. Song zu diesem Thema und dann… Muss das halt abgeliefert werden. ist natürlich ja. auch nicht für jede Person das, was sie gerne mag. Also da muss man dann auch wissen, kann ich das überhaupt, möchte ich das überhaupt für andere schreiben. Aber es ist definitiv etwas, was man wirklich, wirklich gut üben kann. Das wusste definitiv, ich auch ja. nicht, ehrlich gesagt, bis vor kurzem. No, yeah. Ja,
0: ich, ich muss dazu sagen, ich wusste das auch lange nicht oder besser gesagt, ich habe mir das selber einfach immer eingeredet, dass das nichts ist, was man lernen kann. Genau. Weil man, man hört ja auch dauernd, ja, Kunst und Kultur und Kreativität, das, das liegt einem quasi in der Wiege oder keine yeah. Ahnung, das ist dir angeboren, das kann man ja nicht lernen, aber das ist ein Blödsinn, mm. das kann man sehr wohl lernen. Yeah. Yeah. Das finde ich mega spannend und gerade in so Challenges kann man das am besten herausfinden herausfinden, ähm, wie gut man etwas lernen kann.
1: Mhm. Eben, weil man auch andere beobachten kann, so dabei, mhm. welche Steps sie durchmachen von Tag 1 bis Tag 9, Voll. wenn du dir die Songs von den anderen anhörst oder auch, was ich halt so schön finde, ist, dass die Menschen dann immer ein bisschen dazu schreiben, so hey, heute war es richtig schlimm für mich oder heute ging es richtig gut mhm. und dann kann man sich ein bisschen darüber austauschen, warum oder wie hast du diese Herausforderung dann äh, bewältigen können, was hat dich dann doch motiviert, doch jetzt noch was abzuschicken. Mhm. Ah, ist richtig schön. Ja, voll.
0: Das fand ich auch sehr schön, dass äh, das alles so ehrlich waren und mhm. hineingeschrieben haben, wie es ihnen tatsächlich gegangen ist. Das habe ich gar nicht so gemacht. Ist mir im Nachhinein bewusst geworden. Das hätte ich, glaube ich, auch viel intensiver machen können, viel offener machen können. Aber es ist natürlich ja auch ein bisschen Gewohnheitssache bei mir. Ich schreibe sehr, sehr viel, also ich sitze den ganzen Tag eigentlich vor meinem Computer und schreibe oder oder produziere oder mache halt irgendetwas. Da ist halt der Gedanke dahinter dann ein bisschen anders. Ich komme hm. eigentlich, bin, bin nicht so auf die Idee gekommen, da jetzt viel darüber zu schreiben, wie es mir gegangen ist. Aber das ist auch schön, ähm, selbstreflektiert einfach zu, zu werden oder zu sein. Hm. Wie ist das mit der Community? Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, so diese Community zu machen? Also wahrscheinlich eh auch wegen Corona und das hat sich hat sich das zusammen so ergeben? Ja genau, also wie, wie vorher schon.
1: Mhm. Nein, die Challenge, die kam erst irgendwann, also irgendwann, aber die kam erst so nach zwei Monaten, als es die Community schon gab. Ah, okay. Ähm, weil für mich war von Anfang an klar, ich möchte da in dieser Community halt Masterclasses etc. anbieten. Mhm. Die Challenge war damals aber noch gar nicht in meinem Sinn, weil ich das einfach nicht kannte, dass es sowas gibt. Und habe eben erst so nach ein, zwei Monaten mit Sarah eben gesprochen und dann mir gedacht, so das wäre ja eigentlich was für Click Collective, dass wir eine Songwriting-Challenge machen. Genau, ja. Ja, lustig. Also
0: interessant, nicht lustig. Ja, Sag mal so. Wie geht's dir mit, mit, äh, mit dem Lockdown jetzt und mit der Click Collective bzw. mit der Community?
1: Mir geht es eigentlich tatsächlich sehr gut. Also, ich habe natürlich auch so meine Downphasen immer gehabt, auch schon im ersten Lockdown, aber. Mh, die waren überraschenderweise kurz. Also da rede ich teilweise schon auch von Wochen, aber ähm, ich habe es wirklich geschafft, einfach ähm, mich irgendwie aus diesem Sumpf rauszuziehen, indem dass ich mir gedacht habe, hey, du hast jetzt gerade extrem viel Zeit für dich. Finanziell ist es natürlich ein Wahnsinn, oder auch generell, es waren für letztes Jahr eigentlich schon, scheiße, das ist echt schon wieder ein Jahr her, echt tolle Konzerte Ach, geplant. Schön. Und auch, ähm, du denkst dir, nicht, also was mich eher beschäftigt beim Lockdown, ist so dieses... Das ist jetzt ein Jahr, in dem du eigentlich gezwungen bist, stillzustehen. Klar kannst du mhm. an dir selbst arbeiten, du kannst neue Dinge lernen, man kann von zu Hause echt schon quasi alles lernen oder sehr viel lernen, was mhm. wirklich äh, cool ist, was man mögen muss. Also ich bin zum Beispiel absoluter Fan von ähm, Tools wie YouTube. Ich verstehe aber mhm. auch jede Person, die sagt, ich kann das nicht, ich brauche eine Person, die mir das erklärt oder ich, ich brauche den direkten Austausch. Mhm. Aber es war für mich klar, den gibt es gerade nicht. Ich lasse mich jetzt entweder darauf ein oder ich lasse mich eben nicht drauf ein. Ich habe mich für ersteres entschieden, habe aber auch meine Downphasen gehabt, keine Frage. Aber diese Community war für mich tatsächlich jetzt auch ein großer Grund, warum es mir besser ging. Einfach weil ich gemerkt habe, hey, da kommt Feedback, man kann kommunizieren, man spricht nicht nur ins Leere, sondern man kann Fragen stellen. Ja, ich meine, das Ding ist natürlich, wie gesagt, noch am Anfang, aber ich habe so das Gefühl, es hat... Hand und Fuß irgendwo und, und ich mhm. erzwinge jetzt auch nichts. Ich schaue einfach mal, ich organisiere regelmäßig Events und freue mich immer, wenn Leute dabei sind und wenn die was für sich mitnehmen können. Das ist für mich das Allerwichtigste. Genau, also von dem her war die Community für mich schon noch, oder ist immer noch, wir sind ja eigentlich immer noch im Lockdown, mhm. ein Grund, warum es mir ein bisschen besser geht. So blöd ja, das auch klingen gut. mag. Ja, genau. No,
0: das klingt gar nicht blöd. Ich, ich kenne das. Also ich habe ja wegen dem Lockdown auch angefangen, diesen Podcast zu ja. machen. <lacht> mhm. Und ich verstehe das absolut, mir geht es auch viel besser. Also ich bin auch ein relativ sozialer Mensch, obwohl mhm. jetzt natürlich durch Corona kann man wirklich sehr wenig Leute treffen und das merke ich auch, obwohl ich sehr viel zu Hause alleine arbeite, merke ich das trotzdem und das ist halt für die Seele nicht gut. Mhm. Für niemanden, egal wie sozial mhm. oder nicht sozial man ist. Mhm. Zu wenigen Menschen zu treffen, nicht rauszukommen, nicht die Dinge machen zu können, die man halt gerne macht, das macht halt schon was mit einem, auch wenn man es nicht gleich merkt. Ja. Und so hat man wenigstens ein bisschen einen Austausch. Also da mhm. ist man nicht, nicht ganz so für sich alleine und fühlt sich dann halt nicht ganz so einsam manchmal.
1: Ja, es ist, also ich denke mir halt ja. bei mir, also ich bin manchmal, glaube ich, auch ein bisschen unfair zu mir selber und denke mir, ach, das geht schon und Lockdown, das macht dir mhm. doch nichts aus, weil ich mache immer gerne einen auf TAF. aber ähm, merke dann natürlich, <lacht> ey, das funktioniert ein, zwei Wochen gut und dann ist es halt doch ähm, auch bei mir, dass es mich so richtig äh, bremst. Und ähm, mhm. ja, also es, wie gesagt, es ist immer schön, wenn dann doch wieder was zu tun ist und wenn jetzt so wie, dieses Monat jetzt langsam Aufträge wieder daherkommen, wo man eh nicht weiß, ob das nicht doch wieder verschoben wird. Aber jetzt, mhm. ich habe das Gefühl oder hoffe, rede mir ein, wie man es auch nennen mag, dass wir auf den letzten Metern sind. <lacht> Aber das dachte ich letztes Jahr auch schon. <lacht> <lacht> genau. Ich freue mich jedenfalls natürlich, wenn man auch wieder ein bisschen wegkommt vom Online-Business. So, mhm. Ich nenne es jetzt wirklich Business, weil du machst alles ja. nur mehr über, über, über diesen Screen. Dann ja. freue mich echt schon wieder, wenn man im, im Kontakt mit anderen Musik machen kann, nämlich ja. in, in der Band oder, Voll. ja, mhm. genau. Ja, Aber wie gesagt, ein... es ist halt so, wie es ist und man kann sich dafür entscheiden, sich oder das Beste daraus rauszuholen und ja. dann ist es, glaube ich, ein bisschen leichter, zumindest. Mhm. Ja.
0: Ja, dieser Drive
1: fehlt halt. Klar.
0: In der Band klar. zu singen, hat halt eine ganz andere Energie, als wenn man zu Hause sitzt von einem Computer. Oh, oh. oh yes. <lacht> Erzähl Voll. mal, wie,
1: wie, wie gehst du denn an Songwriting heran? Ähm, ganz unterschiedliche Phasen. Davor war es bei mir, also bevor das Ganze, oder bevor ich mich mehr mit Songwriting beschäftigt habe, vor meiner Erkenntnis, dass er das tatsächlich was Übbares ist, was mehr aus dem Impuls heraus. <lacht> Tatsächlich meistens nachts, ähm, dass irgendein Thema in mir brodelt und ich merke, ich setze mich zum Klavier. Also ich spiele eben eigentlich oder schreibe eigentlich fast ausschließlich am Klavier mhm. ähm, und dann bleiben halt gewisse Akkorde hängen. Also ich komme meistens über die Musik und dann erst zum Text. Text war für mich immer oder ist für mich immer so die größere Herausforderung, mhm. weil so also mein Thema ist, ähm, ich habe meine Geschichten und ich habe meine Dinge, die ich erzählen möchte, aber die Herausforderung für mich beim Texten ist vor allem, den ZuhörerInnen die Geschichte so zu vermitteln, dass sie mir wirklich folgen können. Ich vergesse oft, mhm. dass ja nur ich meine Geschichte im Kopf habe und du <lacht> gewisse Details nicht vergessen darfst, damit die Person gegenüber da jetzt auch mitfühlen kann. Ja. Genau, also da ist für mich so schwierig, das auch nur in so wenigen Zeilen dann unterzupacken, diese viele Informationen. Mhm. Genau, aber das ist bei mir so. Und andere Tage, da ähm, bastle ich mir einen Loop aus irgendwelchen Splice-Samples und ähm, weil ich einfach schon merke, ich lasse mich oft sehr lange aufhalten von der Akkordsuche, weil es mir wichtig mhm. ist, dass das klingt, wie ich das mag, dass das nicht so einfach klingt, nicht zu komplex. Und da bleibe ich oft ein bisschen stecken. Und wenn ich merke, okay, ich will gerade eigentlich mehr sagen spielen, dann arbeite ich mit Instrumentals und, und schreibe da meine Texte drüber. Und die kann man mhm. dann, wie gesagt, die Instrumentals kann man immer noch dann ändern, aber dass zumindest mal der Textflow nicht so unterbrochen wird von ah, der Akkord ist aber jetzt irgendwie zu cheesy oder genau. Also es gibt ganz verschiedene Herangehensweisen bei mir. Ja. Und du schreibst ja auch hauptsächlich auf Englisch, oder? Habe ich das falsch? Ja, tatsächlich. Mhm. Also ich habe auch eine Zeit gehabt, da habe ich auf Deutsch geschrieben. Das war vor zehn Jahren, glaube ich, sowas. Mhm. Und ich möchte es auch gar nicht missen. Aber das Projekt, das ich jetzt, oder das Projekt, das ähm, mein Solo-Projekt quasi, das jetzt released wird, das ist definitiv auf Englisch und wird wahrscheinlich auch auf Englisch bleiben. Gab es auch Auf und Abs, wo ich mir gedacht habe, hey, es ist manchmal, also Deutsch schreiben muss schon gelernt sein, weil es mhm. echt nicht die allerschmeichelndste Sprache ist. <lacht> Aber natürlich ist es auch, wenn es nicht deine Muttersprache ist, jetzt im Fall von also Englisch bei mir, ähm, glaube ich schon, oder was heißt glaube ich, lege ich mir teilweise schon ein paar Hindernisse in den Weg, wo ich mir denke, hey, wenn ich jetzt auf Deutsch schreiben würde, wären die gar nicht da, sondern du könntest dich wirklich auf die Essentials konzentrieren, so auf, auf die Aussage quasi. Ich finde es aber mega schön, ähm, weil ich so viel dabei lerne, weil ich diese Sprache liebe, weil sie meiner Meinung nach auch besser zu meiner Musik passt, zu meinem Stil. Mhm. Ähm, und Tatsächlich habe ich durchs Reisen früher oder durch die paar Reisen, die ich gemacht habe, so viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt, mit denen ich tatsächlich immer noch irgendwie über Instagram connected bin oder so. Und ähm, immer wenn ich was Deutsches hochlade, sagst so, du, hey, was heißt das? Was mir das? Und ich denke mir, also, ja, stimmt schon, wenn ich meine Musik mache, fände ich es eigentlich cool, wenn mich alle, die wollen, äh, mich verstehen können. Genau. So kam dann die Entscheidung, okay, es bleibt bei Englisch, aber ich möchte das Deutsche auch, und vor allem mundert, macht mir auch total Spaß, gar nicht äh, nur auf der Seite liegen lassen, weil, ähm, eben weil es eine Herausforderung ist, eine andere Herausforderung, genau. Ja, auf, ja. Deutsch,
0: auf Deutsch zu schreiben oder zu sprechen, <lacht> 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 äh, fällt, also ist, ist gar nicht so einfach. Ich habe ja mhm. ich hab auch schon ein bisschen versucht, auf Deutsch zu schreiben. Und ähm, ich finde das ganz schön schwierig, wie, also ich habe, du hast ja einen Song hochgeladen mit deutscher Sprache in der ähm, Challenge, mhm. das fand ich wirklich sehr gut. Wie gehst du daran, wenn du, wenn du etwas schreiben möchtest und noch nicht so genau weißt, wie du anfangen sollst? Hast du da bestimmte ähm, Tricks, die du machen kannst, Übungen mhm. oder
1: ja, also wie gesagt, wenn es mhm. nicht schon da ist, weil es irgendein Impuls, irgendein Impulserlebnis mhm. war, dann äh, mhm. hilft mir tatsächlich das Object Writing total. Mhm. Also für die, die es nicht kennen, eben diese 10 Minuten Übung, du nimmst dir ein Keyword, am besten, also ich mache das, das, das tatsächlich über diesen Random Word Generator, da drückst du mhm. auf Start und dann kommt echt irgendein Wort, wo ja. ich mir denke, oh, dieses Wort für einen Song, aber ich mache es dann. Manchmal skippe ich und nehme das nächste Wort, ganz ehrlich. <lacht> aber zum Beispiel äh, habe ich dann mal einen, so, also da kam dann das Wort Art auf. Ja, Art ist eh ein sehr dienliches Wort und man sagt, okay, aber wohin jetzt damit? Und ähm, habe dann einfach zehn Minuten darauf losgeschrieben, alles, was mir irgendwie einfällt zum Thema Art. Und nach nur drei Minuten, vier Minuten plötzlich, oder manchmal auch erst nach neun, ähm, bildet sich dann so eine Geschichte, wo du dir denkst, ah, das ist schön oder das ist eine schöne Metapher oder das ist mhm. irgendwie das möchte ich drinnen haben. Und dann waren das echt so zwei Zetteln voll mit Phrasen, die ich mir dann rüberkopiert habe quasi, die ich mitnehmen möchte in den Song und dann ist das so ein puzzle ähm, pass so. manche regen sich so auf, wenn man Putzle sagt. Ich habe Putzle gelernt als Kind. Ähm, genau. ähm, und dann dauert es oft nicht so lang, manchmal dauert es extrem lang, dass das dann irgendwie auch eine logische Handlung ergibt. Aber das ist für mich so schön, weil dann gehe ich eben weg von diesem, es muss alles autobiografisch sein. Weil ich bin, mhm. schreibe sehr gerne autobiografisch und es wird meistens dann auch wieder autobiografisch, weil ich diese Konstrukte, die ich mir hole, eben über das Wort Art zum Beispiel, eh wieder anfühle mit meinen Erlebnissen. Mhm. Aber oft denkst du dir, ach, ich kann ja nicht schon wieder über meine Trennung schreiben oder nicht schon wieder über meine Beziehung schreiben und so kommst du manchmal ein bisschen durch die Hintertür und, und beleuchtest das Thema von anderen Perspektiven. Und das kannte ich nicht, dieses Tool, bis vor einem halben Jahr. Und es hilft mir echt extrem weiter, mhm. weil du einfach durch dieses auch ich höre nicht auf zu schreiben, auch wenn mir gerade nichts einfällt, dann schreibe ich eben nichts, nichts, nichts auf. Also wortwörtlich das Wort nichts, bis ich wieder, bis wieder etwas kommt. Weil sonst bist du immer sofort so tschatschi und ach, das klingt doch kacke. Und in diesen mhm. zehn Minuten ist es eben ganz egal, ob das gerade gut ist oder nicht gut, weil wer bestimmt das erstens? Und du hast dann so viel Material, mit dem du arbeiten kannst und ähm, das finde ich einfach extrem hilfreich, weil es macht auch richtig Spaß, weil es ist wie so ein Labyrinth, wo du dann irgendwann ankommst. Genau. Das Spannend, hilft mir total. Ja. Mhm. Ja. Machst du das auch manchmal oder, oder wie ist bei dir? Object Writing habe ich ja, oder gesagt, generell
0: noch nie probiert.
1: Ja. Du machst mir jetzt gerade voll Lust, das auszuprobieren. Do it. Ja, wirklich. Ja, voll. Also, es ist und also bei Object Writing ist vielleicht noch dazu, so dazu zu sagen, deutsche Sprache, ähm, <lacht> dass man dann auch versucht, aber das mache ich meistens nach den zehn Minuten, die Seven Senses einzubauen. Also da kann man mhm. mal anschauen, welche die Seven, also er redet tatsächlich von Seven, nicht nur von Six Senses, dass man wirklich auch diese befüllt mit ähm, Eindrücken. Also wenn du an das Wort Art oder an die Story, die du davor geschrieben hast oder dieses Brainstorming denkst, wie riecht das? Wie fühlt sich das an?
0: Mhm. Ähm,
1: was bewegt sich rund um mich herum? Weil das ist eben das Schöne, diese Sinne oder diese Wahrnehmungen können Menschen, die deinen Song dann hören, viel mehr annehmen, weil sie das kennen. Weil wenn du immer nur Bilder beschreibst, ähm, kennen, sie die Bilder oh sorry, kennen sie die Bilder wahrscheinlich nicht, weil sie waren nicht am selben Strand wie du oder in derselben mhm. Stadt wie du. Ja. Aber das Fühlen, das haben wir alle. Und ähm, das finde ich richtig schön, dieses... Ähm, wie er so, da, also er mit mit er meine ich den Pat Patterson, der äh, am Berkeley College unterrichtet und auch viele Songwriting-Kurse ähm, gegeben hat und immer noch gibt. Ähm, und äh, das finde ich eine, eine richtig schöne Herangehensweise, also irgendwie Songs zu schreiben. Weil ich denke natürlich schon auch drüber nach, ich schreibe meine Songs klar, auch für mich, aber schon auch für die, die es hören. Also für mich gibt es kein schöneres Feedback als, hey, ich fühle mich in deinem Song so verstanden oder dein Song hat mir in dieser Zeit geholfen, weil das ist einfach das Schönste, was oder die Ehre, die wir mit der Musik haben eigentlich, dass wir von Menschen gehört werden und irgendwie ähm, denen vielleicht sogar helfen können oder sie be ja, beflügeln für ein paar wenige Minuten zumindest in einer Downphase zum Beispiel. Mhm. Genau,
0: ja. Ja, voll spannend. Hast du mhm. mal einen, einen Workshop bei ihm gemacht?
1: Nein, weil es ist halt auch ziemlich teuer natürlich, mhm. aber es gibt tatsächlich über YouTube auch, ich bin wieder ein YouTube-Mensch, <lacht> äh, relativ viel zu finden. Ja, Ich es liebe ist halt YouTube. Auch echt, I love it. <lacht> ähm, da findet man ziemlich viel und ich habe auch ein ja. paar Bücher von ihm ähm, zu Hause rumliegen und kann ich wirklich sehr empfehlen. Also nicht nur er, auch die Andrea Stolpe zum Beispiel ist die andere, die auch am Berkeley College unterrichtet. Ähm, es gibt auch, sie, Ganz viele andere tolle Menschen, aber die beiden findet man relativ schnell, mhm. wahrscheinlich durchs gute Marketing von Berkeley College. Ähm, ja. Wahrscheinlich, ja. Aber die, <lacht> es macht auch total Sinn, was die, was die von sich geben. Ja.
0: Mhm.
1: Kann ich sehr empfehlen.
0: Spannend, spannend. Ja, ähm, ich wollte noch was dazu sagen zu dem. Ähm, also ich, ich glaube fest daran, jeder, der Songs schreibt und die präsentiert, ähm, jedem ist es wichtig, was andere Menschen darüber denken. Man macht man Oder man schreibt halt hauptsächlich zwar für sich, aber man schreibt auch für andere Leute. Ich glaube, dass, dass ähm, die, weiß ich nicht, ob das viele sich so eingestehen, aber ähm, ich würde definitiv sagen, dass man für andere Leute genauso schreibt, weil es gibt, wie du sagst, nichts Schöneres, als wenn ein fremder Mensch, eine fremde Person zu einem kommt und sagt, hey, ich habe mir den Song angehört und der hat mir so geholfen in dieser oder dieser Phase meines Lebens. Mhm. Also das ist mhm. mega ich weiß nicht inspirierend und, und schön einfach so etwas zu hören, dass man so viel Einfluss hat auf andere mhm. Leben quasi. Also mhm. positiven Einfluss hat natürlich. Positiv, ja.
1: ja. <lacht> genau. Ja, total und ich, ich, das ist ja auch nichts, was man verheimlichen muss. Also, es finde ich Nein, einfach. Gar nicht. Hm. Ich 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 als Künstlerin sehe es auch irgendwo ein bisschen als meinen Auftrag, ähm, mhm, ja. zu sprechen für die, die sich vielleicht nicht über solche Themen sprechen zu trauen, weil du irgendwann hoffentlich auch eine größere Community hast, die dich kennt. Mhm. Ähm, dann kommt die Vorbildfunktion dazu. Also ich rede jetzt wirklich von, von Popstars. Aber ja. ähm, die können dann ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr einfach nur das machen oder gar nicht mehr darüber nachdenken, was denn die Kids, die zum Beispiel die Musik hören, darüber denken werden. Ähm, ja, und man ist dann so ein bisschen so eine Bezugsperson oder eben, ja, zum Beispiel, wenn du halt viele emotionale Songs schreibst, dann wissen die Menschen, hey, heute höre ich ihre Songs, weil da finde ich mich gerade wieder. Wenn du eher Party-Songs oder Club-Songs schreibst, Hörens, äh, wird das an einem anderen Tag gehört, wo die Menschen eben in dieser Laune sind. Und das ist das Coole an der Musik, dass echt alles da ist und äh, möglich ist vor allem. Ja, voll. Voll. Ah, oh, it's getting deep here. <lacht> <lacht> ja, so soll das auch sein. Ich meine, ja. Songwriting ist halt etwas sehr
0: Persönliches. Und egal, ob man jetzt ähm, über seine eigenen Sachen, man, man schreibt immer irgendwie über seine eigenen Sachen, weil man kann, seine Gefühle ja nicht abschalten. Mhm. Und auch wenn ich sage, naja, ich habe da ähm, irgendwas geschrieben, habe ich trotzdem etwas geschrieben, was mit mir zu tun hat, denn das kann ich nicht trennen. Selbst mhm. wenn ich es wollen würde, könnte ich das, mhm. glaube ich, nicht trennen. Weil das sind halt meine Erfahrungen, meine Gefühle und die werde ich, ob ich will oder nicht, in die Songs transportieren. Also ich glaube nicht, dass... Äh, dass es möglich ist, wirklich komplett weg von seinen Emotionen etwas zu schreiben. Das würde man, glaube ich, auch hören.
1: Ja, aber ich denke jetzt daran, wenn du zum Beispiel für andere schreibst, also mhm. ich vergleiche das gerne mit, gern mit dem Schauspiel. Bei mhm. Schauspielenden ist es dann nicht gelungen, diese Rolle wirklich zu spielen, wenn sie diese Rolle mit, ihren eigenen, mit ihrem eigenen Leben auffüllen quasi. Also ist auch nur eine Annahme, aber ich habe zum Beispiel mal ein Buch darüber gelesen, wo es halt hieß, Dein Job als Schauspielerin ist es eben, nicht dich zu spielen, sondern diese Figur zu spielen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich bilde mir, aber da gehört dann sehr viel Vorbereitung dazu. Ich bilde mir wirklich eine Figur, ich lasse die, ich bilde die so weit aus, von Papier bis hin zu wirklich, ich weiß genau, in welcher Situation diese Figur wie denkt und schreibe dann eine, einen Song aus dieser Figur heraus oder aus der Sicht dieser Figur, ist sicher auch sehr interessant. Und ich finde, das ist halt eben das, was man dann vielleicht, macht, Wenn man für andere schreibt. Mhm. Weil du kannst ja nicht ähm, davon ausgehen, dass wenn du jetzt für eine Person schreibst, die genau selbst äh, gleich empfindet in dieser Situation wie du. Und ähm, ich glaube, das ist auch halt diese große Kunst, die ich definitiv noch nicht gelernt habe, dass du diesen Personen, die diesen Song dann interpretieren sollen, singen sollen oder spielen sollen, den Platz lässt dann für sich weil eben nicht alles schon mit dir vollgefüllt ist, aber da habe ich zu wenig Erfahrung, aber ich habe mega Lust, das auch mehr auszuprobieren. Ja. ja, das kommt dann, wenn man, also ich schreibe mit den Personen dann gemeinsam,
0: gemeinsam ja genau. ja, ja okay. weil das, das ist halt etwas, ähm, das lernt man dann mit der Zeit, wenn man das ein mhm. paar Mal gemacht hat, dann kommt man da rein, man ja. setzt sich hin, man, man spricht mit den Personen, man, ähm, es ist ein bisschen wie eine Therapie, sage ich immer, weil man Versuch diese Person, wie du sagst, wie beim Schauspielen ist es eigentlich, du versuchst, diese Person kennenzulernen. Mhm. Du schaust, okay, wie spricht diese Person, wie bewegt sich diese Person, über was redet die Person, welche Wörter benutzt diese Person, nee. wie ähm, reagiert sie bei bestimmten Themen und dann diese Kleinigkeiten aufzunehmen und zu sagen, okay, wenn ich mich in, in ihre Situation hineinversetzen kann, also genauso wie beim Schauspielen, ich versuche mich hineinzuversetzen, ich versuche diese Person zu sein und das zu fühlen, was sie fühlt und das dann in, in Melodien und in,
1: in Text zu verpacken. Mhm. Und also eine große Kunst, wow, also <lacht> sicher nicht easy. Ja.
0: <lacht> Nein, easy ist es nicht, aber… Ähm, wenn man, wenn man sich gut hineinfühlen kann in andere Menschen, dann geht das schon. Ja, ja. Also ich, ich tue mir da interessanterweise sehr leicht. Cool. Ich, mhm. ich bin aber auch sehr sensibel. Also ich spüre auch die Emotionen von anderen Menschen, wenn sie mhm. es zulassen, nicht von allen. Mhm. Wenn, wenn die Leute im selben Raum mit mir sind, dann kriege ich manchmal so einen komischen Vibe und dann bin ich mir nicht sicher, ist das jetzt meine Emotion oder die von ja, der anderen. Das ja. ist ganz ganz, ganz schräg. Mhm. Hin und wieder ähm, verwirrt mich das auch, weil ich nicht äh, differenzieren kann, was ist meines, was ist fremd. Ach, ja, das kenne ich. <lacht> ja. Aber wenn du ja. das hast, dann bist du nicht weit weg von dem, dass du dich hineinversetzen kannst, so zu schreiben, wie eine andere Person das gerne mhm. selber können mhm. möchte.
1: Mhm.
0: Also ich glaube nicht, dass es so, ich glaube, es klingt schwieriger, als es tatsächlich ist. Ja,
1: ich glaube, man muss also es einfach üben auch. Ja, das ist auch wieder was, ja. was man wirklich machen muss. Da kann man sich davor gar nicht so sehr reindenken in die Situation, so hey, ich könnte das oder ich könnte das nicht, sondern mhm. man muss es tatsächlich ja. rausfinden. Ja, total. Voll. Absolut, ja. Ja. Spannend.
0: Ja, ist voll spannend. spannend. <lacht> mhm. Ähm, möchtest du noch ein bisschen erzählen, wie es dir geht beim Deutschen Schreiben, deutsche Text schreiben? Da würde ich noch ein bisschen gerne eintunken, denn es gibt ja. so viele, die auf Englisch schreiben. Und deutsche Sprache geht ein bisschen unter. Für mhm. mich, finde ich. Mhm. Also jeder sieht das natürlich auch anders. Ähm, aber ich finde es
1: ganz, ganz schön, wenn wir uns da vielleicht ein bisschen austauschen können. Möchtest du ein bisschen erzählen? Ähm, Deutsch. Ja, ich bin, also ich glaube, es gibt halt auch wieder ganz verschiedene Art und, Arten und Weisen, wie man textet. Mhm. Ich bin eher zum Beispiel mehr die aus der Konversation herausschreibende, also ich glaube, meine Texte sind auch oft, sehr oft im Dialog ähm, mhm. gestaltet oder wirklich so, wie ich spreche, geschrieben ähm, und beim Deutschen, also ganz leicht, tatsächlich fällt mir Mundart, weil ich das aber halt auch, also was heißt leicht? Es ist vielleicht auch nicht leicht, weil mein Problem dann oft ist, dass ich, dass das sehr schnell ins Kabarett geht bei mir. Ich bin halt auch eine Person, die sich selbst jetzt nicht allzu ernst nimmt und ich, ich, so fliege ich durchs Leben und es macht richtig Spaß. Und <lacht> ähm, dann meistens bei den Texten merke ich dann so vor allem, wenn ich in Mundart schreibe, äh, weil ich finde Mundart einfach extrem lustig, also mhm. meistens auch manchmal echt hässlich, aber auch irgendwie witzig. <lacht> ähm, genau, da merke ich einfach, okay, äh, das ist gerade schon wieder ein bisschen zu sehr Kabarett, Christina. Jetzt wieder mal einen Schritt zurück aber ich habe tatsächlich bei der Challenge jetzt drei Songs geschrieben. Ich habe sonst davor den letzten deutschen Song geschrieben, vor drei Jahren oder so. Und mhm. bei der Challenge tatsächlich aus Zeitgründen auf meine eigene Sprache zurückgesteckt äh, quasi. Und das ging überraschend gut. Und ich kann es kaum erwarten, bis ich mal ein ganzes Programm eigentlich mal auf Deutsch mache. Einfach weil. Auch wenn es gar mhm. nicht zu meiner Musik passt, die im Juni kommt. Aber das ist ja das Gute, du kannst alles machen. Voll, ähm, ja, es fällt mir tatsächlich relativ leicht. Aber auch, weil ich halt nicht an, das, an dem Tag damit herangegangen bin, so hey, ich muss jetzt den Bombensong raushauen, sondern es war so, hey, ich habe noch eineinhalb Stunden Zeit, entweder du machst das jetzt oder du bist raus quasi. Mhm. Und habe mir gedacht, ja, dann halt mundert. Und habe mir selber, glaube ich, <lacht> einfach keine... keine ähm, wie soll, wie soll ich sagen, keine Erwartungen gesteckt, was das mhm. gleich wird. Und ich glaube, das war das Coole in dem Moment, warum es so gut funktioniert hat. Und ähm, ja, es macht mir echt Spaß. Von der Ausdrucksweise her, ich denke da gar nicht so sehr drüber nach, ist das gerade, also ich will natürlich keine zu platten Songs schreiben, die überhaupt keine Tiefe haben.
0: Mhm.
1: Und auch im Deutschen schauen, dass ich metaphernreich arbeite oder zumindest mit Bildern arbeite, die man dann interpretieren kann, so als, als mhm. hörende Person. Genau. Ich muss gerade selber darüber nachdenken, aber ich glaube, das Ding ist, dass ich da nicht so viel nachdenke, weil ich mich nicht so viel beschäftige mit, ah, was heißt das eigentlich auf Englisch, gibt es ein schöneres Synonym dafür oder kann man es überhaupt von der Rede, ist das eine Redewendung, die man auch im Englischen so verwenden kann, ja, nein. Und all das fällt halt weg, wenn ich Deutsch schreibe, mhm. ähm, da kommt natürlich oft hinzu, dass wie gesagt Deutsch manchmal jetzt nicht so die allerschönste Sprachmelodie hat und auch Wörter, mhm. die zum Teil nicht sehr sehr schön klingen, aber <lacht> ich finde, das kann man sehr gut umfahren mit anderen äh, Ausdrücken, mit anderen mhm. Perspektiven. Genau, ja. Voll. Ah, spannend, ja. Ich weiß nicht, wie, wie ist das für dich? Puh, Deutsch ist für mich immer
0: noch mega schwierig. Ich habe Ich habe selber noch nicht, Also ich habe noch nicht so viel geschrieben auf Deutsch, dass ich da ja. jetzt schon wüsste, wie ich damit umgehen soll. Also ich, ich habe eher die, das Problem, wenn ich merke, es funktioniert auf Deutsch nicht, switche ich sofort auf Englisch um. Ja, ja, ja. Das ist halt aber nicht die Lösung der Probleme. Mhm. Das ist eher so, ich flüchte jetzt davor, dass ich mich dem stellen soll. Mhm. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen ja. soll.
1: Nein, aber ich, ich habe auch mhm. jetzt noch nicht so viel auf Deutsch geschrieben. Also ich rede mhm. jetzt da wirklich von den paar Songs, die ich jetzt geschrieben habe mhm. bisher. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass wenn jetzt ich zum Beispiel für eine andere Person schreiben müsste, und ähm, dass es mir dann auch schwer fällt, weil es gibt halt im Deutschen, auch im Englischen, aber da ist noch immer diese gewisse Barriere dazwischen, Sprachbarriere, einfach auch Formulierungen, wie ich sie im Deutschen auf dem Radio höre, wo ich mir denke. Das ist wirklich das Kreativste, was dir eingefallen ist. Und das ist wieder dieses große Vergleichen mhm. mit Mainstream, für alle Menschen zugänglich oder für möglichst mhm. viele bis hin zu so ein bisschen tiefgründigere Musik. Auch, ja, auch Mainstream ist tiefgründig, keine Frage. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, mit, ähm, dass es das zum Teil schon sehr oberflächlich gehalten wird oder, oder Texte sind, ja. wo du dir denkst, ernsthaft, das ist jetzt die Hook von diesem Song. Mhm. Gab es da nicht ein ja, bisschen ich weiß, mehr? Meinst, ja. Genau. Mhm. Und ähm, das wäre für mich dann schwierig, glaube ich, auch mal einfach zu fahren, auch im Deutschen. Mhm. Weil im mhm. Englischen ist selbst das Einfache Englisch und selbst ein ja. bisschen fremd. Und auch wenn du dir äh, die Lyrics von englischen, von, von native SpeakerInnen anhörst, sind die zum Teil auch super simpel, auch grammatikalisch mhm. so simpel ja. gehalten, wo ich mir denke, das hätte ich mir gar nicht traut, zu schreiben auf Englisch, weil ich mir dann denke, das ist ja viel zu einfach. Man möchte ja dann immer so super lyrisch unterwegs sein, aber das ist im Englischen einfach, zumindest so wie ich das wahrnehme, ein bisschen anders als im Deutschen, weil Englisch dann, obwohl es einfach ist, simpel gehalten ist, immer noch ein bisschen mehr verziert als das Deutsche. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung beim, beim Deutschschreiben. Ja, ich Weiß glaub, ich nicht.
0: ja, definitiv. Also da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das liegt halt auch daran, dass es einfach eine andere Melodie hat. Und wenn du in Deutsch zu einfach schreibst, dann klingt es sehr schnell nach Schlager. Also zumindest ja. ist das meine Erfahrung. Mhm. Und da denke ich mir, da muss man halt irgendwie… oder je nachdem, ob man Schlager mag oder nicht mag. Aber ich, ich bin jetzt keine Schlagersängerin und ich höre auch keinen Schlager, deswegen ist das für mich jetzt keine Option. Ich habe auch was geschrieben, was ein bisschen schlagerlastig ist. Aber ja, das ist halt, glaube ich, die Schwierigkeit. Man kann das halt nicht so eins zu eins ummünzen, so was mm. auf Englisch funktioniert muss überhaupt nicht auf Deutsch funktionieren, ganz im Gegenteil, yeah. das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren mm -hmm. und äh, das stimmt absolut, es gibt, ähm, es gibt Songs, die sind so einfach im Text und trotzdem hitten die dich einfach emotional total und
1: also ich, ich kann das
0: voll nachvollziehen,
1: ja. Aber es sind auch viele Songs, viele englische Songs, wenn du die ins Deutsche übersetzen würdest, hättest du einen Schlager. Ja, absolut. Weißt du, also das ist schon auch ein bisschen gemein ja. irgendwo. Ja. Wo ich mir denke, wow, was ist denn das für ein Text? Das ist einfach, was wir im Deutschen sagen würden, das ist ja voller Schlager und das gehört ja. ins Musikantenstadel. Aber ja, ja, voll. Es ist halt normal mal auch bei uns die Musik, ich denke mir, es, vielleicht hat das auch was mit der Kultur zu tun, diese Volksmusik, dieses, diese, dieser Volksmund, dieses ähm, Dialekt, auch alles, das hat ja in Österreich auch sehr viel äh, Geschichte. Und äh, alle kennen das, alle, allen ist das bekannt. Und natürlich, wenn sie dann einfach einen Mundart-Text hören, man möchte immer irgendwie einsortieren, man möchte immer Schubladen mhm. auf und rein damit, dann landet das bei uns einfach sehr schnell in diesem doch sehr riesigen Pool eben an, an Mundart, an, an, an Schlager. Und ähm, auch bei SängerInnen, die Deutsch schreiben, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist eigentlich echt mal cooler mundart oder coole Mundart -Musik, höre ich immer noch KollegInnen von mir, die sagen, oh, das ist schon sehr Schlager. Und ich frage mich, wo hört Schlager auf, wo fängt es an, keine Ahnung. Mhm. Aber ich helfe mir dann halt tatsächlich, das habe ich auch bei den Songs gemerkt, wirklich mit der musikalischen Herangehensweise. Ich schaue, dass ich trotz Deutsch, trotz Mundart einfach meine, ich zum Beispiel bin ein großer Fan von R&B, Soul, wie gut es mir gelingt beim Klavier oft, keine Ahnung, aber von den Akkordfolgen her, glaube ich, mag man das manchmal hören und das hilft mir dann wieder raus aus der Schublade Schlager hin zu, hey, das ist jetzt einfach ein deutscher Song, der aber trotzdem ein bisschen pop rb einschlägig ist und nicht nur zu platt, ja, keine Ahnung, aber äh, ja, sehr, sehr riesiges Thema, ja. sehr schwieriges Thema. Ja, stimmt, es
0: das kommt, das kommt wirklich darauf an, welche Musikrichtung man selber hört und wo mhm. man sich an, anhält, ja. absolut, ja. Voll. Ja, spannend. Mm. Ich finde das so spannend, sich über diese Dinge auszutauschen, auch wenn es ein Daily-Business ist, aber trotzdem.
1: Aber man nimmt sich nicht so oft Zeit, so viel darüber zu reden. Also ja, ich, ich genieße es eh, auch gerade sehr, eh, ja, voll. Mm.
0: Find ich finde, ja, es gibt es gibt so viele Herangehensweisen und wenn man halt selber schreibt, dann kennt man halt seine eigenen Sachen sehr gut und die Fremden nicht so gut. Und ja. ich denke mal man kann sich so gut austauschen, gerade auch, wenn es um Songwriting geht. Und es ist halt mm. ein Job für jeder andere, sage ich immer. Warum nicht? <lacht> Dafür ist dieser Podcast da. <lacht> ja, genau. Dass man sich austauscht. Und, und vielen halt auch Dank gern. fürs Zuhören.
1: <lacht> <lacht> Ihr habt es gehört. <lacht> ja, das Coole ist, also ich, ich, bin, ich bin ja ein absoluter Fan von über Dinge reden. Ich liebe es. Mhm. Aber ich prokrastiniere dann auch gleichzeitig, weil ich mir denke, ja, du musst es aber letztendlich dann trotzdem selbst umsetzen. Kann kannst ja. noch so viel darüber reden. Man wird vom Reden ist <lacht> auch nicht unbedingt besser, aber es erweitert zumindest die, den Horizont, die Perspektiven. Ja,
0: und es fokussiert einfach. Also ja. ich, ich rede ja. auch sehr gerne, deswegen auch der Podcast, damit ich labern kann. <lacht> 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 um, und ich finde, ich find, das ist für einen, gerade wenn man nicht so weiß, wo man anfangen soll oder wie man überhaupt an die Dinge rangehen soll, mhm. mega wichtig, dass man diese ja. Dinge mal ausprobiert spricht, weil wenn man sie mal ausgesprochen hat, dann klären, klären sich viele Dinge von alleine. Ja, also das, ja. das hat irgendwie eine faszinierende Dynamik, die da passiert. Ja. Du sprichst es aus und dann weißt du sofort, ah, das ist jetzt wichtig, das sollte ich jetzt ja. machen.
1: Auch das Gleiche ist mhm. beim Zuhören. Also ich habe jetzt auch vor allem eben durch diese Lockdown- durch diesen Lockdown-Wahnsinn sehr viel äh, YouTube-Videos, Podcasts etc. gehört, weil ich einfach mhm. auch gemerkt habe, ich brauche gerade mehr. Mhm. Ich will mehr sprechen. Also ich rede natürlich dann nicht zurück beim Podcast, keine, keine Sorge. <lacht> aber einfach, äh, es ist sehr angenehm, Leute sprechen zu hören, tatsächlich. Und ich dachte, mhm. hey, dachte, Das habe ich früher nicht so gemacht, aber es ist ja, das ist gerade auch einfach viel mehr Zeit dafür. Ja. Ähm, und ich finde es wirklich schön, fremde oder auch bekannte Sichtweisen kennenzulernen von anderen Personen und äh, Voll inspiriert äh, sehr, ja. Ja, cool.
0: Ich, ich freue mich, wenn ich jemanden inspirieren kann und ich finde das auch. Ich, ich höre mir sehr, sehr gerne Podcasts an. Mhm. Deswegen war irgendwann die Idee so, ja, warum mache ich das eigentlich nicht selber? Ich rede gerne. Ich rede teilweise echt mega viel. Also es bietet sich eigentlich an, dass ich hier plapper mhm. und man muss mich nicht sehen. Außer natürlich bei den Interviews kann man, kann man sich auf äh, YouTube anschauen die lade ich ja hoch, aber man muss nicht, man kann es auch nur anhören. Also wenn genau. man gerade nicht viel Zeit hat, dann haut man sich einfach die, die Kopfhörer rein und hört es in der U-Bahn oder wo, yeah. wo man eh nichts zu tun hat, unter Anführungsstrichen, je nachdem. Genau, genau. Hm. Und ja. man, kann, man kann einfach wirklich viel lernen, dass man nur zuhört, dass man anderen dabei zuhört, was sie zu sagen haben. Manche haben wirklich so viel Erfahrung, Lebenserfahrung und, und Weisheiten, die sie einfach so raushauen, wo du dir denkst: What? Wo kommt denn mm. das jetzt her? Ja, ja, das so, ich habe, glaube ich, 15 Jahre gebraucht, um da hinzukommen auf diesen Punkt. Und der haut das einfach so raus, als wäre das eh mm. nichts. Mhm. Das ist irgendwie mega spannend. Ja. Was ist denn deine, deine Lieblingsmusik? Also, du hast jetzt gesagt RB und Soul.
1: Ja. Ja, ich bin da tatsächlich eher dort <lacht> zu Hause. Ich höre ich hör vieles, ich höre vieles. Aber wenn es schnell gehen muss und ich gerade irgendwas nur reinhau, dann ist es meistens so ähm, englischer RB aus Großbritannien, aus Amerika. Ich ähm, mhm. bin auch ein großer Fan von, von jungen Sängerinnen oder vor allem von weiblichen Sängerinnen, ähm, weil ich mich das selbst natürlich dann auch irgendwie connecten kann und mir denken kann, hey, wie, wie schreibt die gerade und wie, wie bringt sie das bei der Musik dann irgendwie so rüber, dass es halt auch cool ist, dass es einen Flow hat. Ähm, ja, ich liebe das dann auch, äh, den Texten auf den Grund zu gehen und zu schauen, ähm, ist es wirklich so simpel, wie es am Papier steht oder hat es eigentlich total die tiefgründige Bedeutung, aber das mhm. hat jetzt nichts mit Musikstil zu tun, das kann man bei jeder Musik machen. Mhm. Ähm, genau, aber da finde ich mich am ehesten wieder, ja, tatsächlich. Hm.
0: Apropos Text, äh, gibt es, das wollte ich vorhin schon fragen, dann ist das irgendwie verloren gegangen, gibt es so bestimmte Themen, wo du merkst, jedes Mal, wenn du dich hinsetzt, oder fast jedes Mal, wenn du dich hinsetzt und du fängst an zu schreiben, zieht dich in dieses Thema hinein?
1: Du weißt die Antwort, oder? Also <lacht> ja, <Love. wunderbar. lacht> natürlich, natürlich gibt es das. Ähm, und es war für mich auch... Äh, ich hatte da eine Studioerfahrung mit einem Kollegen, mit dem ich sehr gerne arbeite. Und ich habe dann wieder, schon wieder einen Love-Song gebracht. Und ich sage, hey, es das gibt ja nicht. Ich schreibe gerade nur Love-Songs, <lacht> Trennungssongs, obwohl ich in einer super glücklichen Beziehung bin. Und ich dachte mir schon so, <lacht> meine Freund, der wird bald unrund. So. Was ist denn jetzt mit ihr los? Ja? Spannend. Ja. <lacht> Aber dann hat der Mensch, mit dem ich arbeite, dann gesagt, ja und, das dürfte halt gerade was sein, was dich jetzt gerade sehr beschäftigt. Und dann ist das Album, oder was auch immer wir da jetzt gerade machen, nun mal, cover das einfach dieses Thema, ist doch voll, mhm. völlig in Ordnung. Und habe dann auch gedacht, ja, stimmt. Wieso, wieso verurteile ich mich selbst dafür, dass mhm. äh, gerade anscheinend in diesem Bereich meines Herzens gerade total viel ausgesprochen werden muss. Und mhm. man kann ja auch dieses Thema von so vielen Seiten beleuchten. Ähm, ja, und möchte eben da aufhören, auch, wie gesagt, mir selbst dann zu sagen, ja, du kannst halt auch über nichts anderes schreiben als über Liebe, oder? Weil es einfach... Ähm, Wurscht ist ähm, und ähm, so wichtig ist und so viele Menschen, alle Menschen, das kennen. Manchmal mhm. positiv, manchmal negativ, manchmal beides. Genau, natürlich gibt es die Themen, aber ja, das ist wahrscheinlich auch das Thema, was am allermeisten so tief in dir auslösen kann oder so richtig umrühren mhm. kann in diesem Suppenkessel. ja. Naja.
0: Ja, Liebe ist, ich glaube, 99 Prozent aller Songs handeln von Liebe. Okay, ja. nicht 99 Prozent, aber sehr, sehr viele. Mhm. Also, das ist jetzt nichts, wofür man sich irgendwie ähm, kritisieren muss. Also, du, man ist ja selbst immer der, der größte Judge. Sagt, kann man das so sagen?
1: Man judgt selbst ja, am meisten. Man, ja, so, oder? Sich,
0: sich selbst einfach. Du, du bist ein größter Kritiker ja in <lacht> Ja,
1: voll. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich kann bei der Liebe einfach über die Trennung schreiben, die ich äh, durchgemacht habe vor fünf Jahren. Ich kann über die Trennung schreiben, die ich vor zwei Jahren durchgemacht habe. Also das sind jetzt mhm. nur Beispiele. Mhm. Oder über ähm, den Moment, wo ich mich in der U-Bahn verliebt habe, unter Anführungszeichen. Mhm. Wo, oder im Hofer. Ich habe mal einen Song über den Hofer geschrieben. <lacht> also nicht über den Mensch Hofer, um Gottes Willen, sondern über diesen Supermarkt Hofer. <lacht> ähm, wo ich in diesem Supermarkt diese Begegnung hatte... Ähm, das ist ein Fern von Liebe, aber es war einfach diese, dieser Knistermoment. Mhm. Also es war auch schon jetzt wieder schon sehr, sehr frei interpretiert, frei erfunden. Aber einfach, ich, ich liebe es, mich in solche Situationen hineinzuversetzen. Und mhm. ähm, das kann man von so vielen Seiten beleuchten. Und da ist es dann natürlich ganz leicht, es ist immer ganz leicht, einfach einen Stempel drauf zu knallen und zu sagen, ja, das ist jetzt ein Love-Song. Aber mhm. wer nimmt sich das Recht raus? diesen Stempel in der Hand zu haben und ja. irgendwas abzu also nein einfach nein mhm. und ähm, wenn es raus muss mhm. muss es raus absolut absolut <lacht> ja <lacht> nur raus damit das klingt irgendwie jetzt nicht so appetitlich aber <lacht> nein nein da hast du vollkommen recht also was raus ich muss auch. muss raus ja das ist die Devise des Lebens <lacht> ja genau voll ja,
0: was ja. Ähm, was ratest du denn den Jungen, also ich sage jetzt jung, aber damit meine ich halt nicht das Alter, sondern die, die erst angefangen haben oder die erst anfangen wollen, genau den Flüchtlingen, ja. die mit Songwriting anfangen wollen, was ratest du denen? Gibt es etwas, wo du sagst, schaut sich euch das an, macht dieses oder macht jenes oder passt auf bei dem oder bei diesem?
1: Das also eine große Frage, aber ich jetzt aus meinem Learning von tatsächlich erst vor einem halben Jahr, ich wünschte, ich hätte das schon viel früher gemacht, ähm, ist tatsächlich, macht's Übungen. Macht Songwriting-Übungen ähm, und seid, seid freundlich zu euch selbst. Wenn, also eben einfach, <lacht> seid schon dankbar, wenn man sich die Zeit nimmt, sich überhaupt hinzusetzen. Klavier zu üben, ja, da fängt schon an, Gitarre, was auch immer, welchem Instrument man schreibt oder, oder unter Anführungszeichen mhm. nur Gesang mit Sprachmemos. Dass man sich überhaupt damit beschäftigt, ist schon mal, finde ich, da, wo man einfach schon mal sagen soll, danke. Alles, was dann daraus sich weiterentwickelt, ist cool. Und an manchen Tagen funktioniert es besser, an manchen weniger. Ähm, ich würde auch das wirklich wie so ein Spiel sehen, mich in andere Figuren reinversetzen, mir Bilder hernehmen, über Bilder zu schreiben, mir eine Headline aus einem Buch zu nehmen und darüber zu schreiben. Also wirklich den Kreativprozess so kreativ wie möglich zu gestalten. Das ist nichts, was man jeden Tag machen möchte, weil manchmal hat man einfach keine Lust auf irgendwelche Exercises, das ist keine Frage. Aber wenn du eben feststeckst, dass du dann weißt, ey, ich habe jetzt diesen Pool an Tools, auf den ich, auf den ich zugreifen kann, und mit anderen Leuten rückschließen, vielleicht oder nicht vielleicht, unbedingt auch mit anderen Menschen gemeinsam arbeiten. Im Studio, zu Hause, beim Texten. Ich finde Kollaboration so wichtig und habe das auch so lange nicht gemacht und habe das immer so abgesteckt, Text ist meins, Melodie ist meins. Ich ja. ich bin Sängerin, ich bin die, die das vorgibt. So, also. Und da äh, bin ich jetzt echt drauf gekommen, nein, du kannst so viel dazu lernen, auch von Menschen, die gar nicht mal dein Instrument spielen, aber das eben anders hören. Mhm. Ich arbeite zurzeit im Studio mit einem Schlagzeuger und mit einem Bassisten zusammen und ähm, finde es so cool, welche Inputs die mir geben. Teilweise von einer sehr rhythmischen Sicht. So die Melodie, die Rhythmik ist da, das, das kriegen wir noch cooler hin. Oder auch mhm. melodie input was für mich oder Textinput, was für mich schwer war zu Beginn, weil ich mir gedacht habe, hey, wieso redet da jemand mit? Das ist doch meins. Und <lacht> eigentlich war ich früher immer ähm, traurig fast schon, dass in einer anderen Band, wo ich gespielt habe, die wussten nicht mal, welchen, worüber es gerade geht im Song, was mhm. ich da vorne mache. Und da habe ich mir eh immer schon gedacht, das ist doch so, so ein Schatz. Das ist so schade, weil du spielst ja auch, egal an in welchem Instrument, den Song anders, wenn du weißt, der ist jetzt gerade tief traurig oder super happy. Ja. Ähm, und ich finde es einfach so cool, wenn alle in der Band wissen, worum es in dem Song geht. Und deswegen, ja, also ich komme vom Thema ab, aber echt auch mit anderen arbeiten, von anderen lernen, was annehmen oder auch nichts lernen. In dem kann auch sein, dass es nicht so gut passt, aber ähm, ja, wirklich... Sich selbst neu erfinden jeden Tag. Also es klingt jetzt nach einer riesen Lebensaufgabe. Oh mein Gott, das mache ich auf keinen Fall selbst jeden Tag. Aber ähm, einfach wissen, dass auch wenn man ansteht, dass es so viele andere Türen gibt, die man nehmen kann.
0: Ja. Mhm. Genau. Hm. Voll, gerade in der Musik finde ich es auch sehr wichtig, dass man sich neu erfindet. Also das heißt jetzt nicht jeden Tag, so du sagst, sondern ähm, einfach regelmäßig immer wieder weiterentwickelt. Ich, man entwickelt sich ja sowieso ja. weiter, das macht man automatisch, aber halt in der Musik finde ich es noch eine Spur wichtiger, dass man mhm. da dran bleibt und sich einfach kontinuierlich entwickelt. Ja. Einfach weil ich möchte auch nicht für immer der gleiche Mensch sein oder die gleiche Person sein, die ich schon die letzten zehn Jahre war. Mhm. Das wäre, glaube ich, mir auch zu langweilig. Mhm. Dann klingen auch alle Songs immer gleich, das ist auch nicht mhm. so, so cool. Mhm.
1: Um, ja, aber, ja, aber deswegen, weil ich, ich glaube, gerade dieses Sich-Selbst-Entwickeln ist auch eine wirklich eine Riesenaufgabe. Und wenn, ja. ich, das jetzt, wenn ich da jetzt gerade nur zuhöre, denke ich mir, ja Alter, was, was heißt das, was mache ich? Wie, wie kann ich mich selbst mhm. entwickeln? Aber eben einfach durch Interesse in neues Wissen und schon alleine, auch wenn du gefühlt nichts dabei lernst, wenn du am Klavier sitzt und Zeit damit verbringst, lernst du gerade, ohne es mitzubekommen überhaupt. Und dafür eben komme ich wieder zum ersten Punkt, dankbar sein, einfach für die Zeit, wo man sich damit befasst. Mhm. Ja, genau, das ist, glaube ich, einfach so dass das Allerwichtigste, dass man das in einem gesunden Ausmaß mit sich selbst betreibt, weil eben man kommt voll. sofort wieder in dieses, hey, du kannst das nicht und was ist denn das für ein Kack-Akkord oder für eine schlechte Progression oder was auch immer. <lacht> nein, einfach nein, sobald du dich damit befasst, <lacht> ist es positiv, ist es gut. Genau, you know? mhm. voll. Ja, das kenne ich leider nur zu gut. <lacht> So geht es mir oft bei
0: den, bei den Chord Progressions, dass ich mir denke, ach, schon wieder, schon wieder so eine 0815 Chord Progression, ja, das hat doch eh ja. jeder Mensch benutzt die. Ja. Warum fällt mir nichts Besseres ein, nichts Cooleres, nichts Spannenderes ja. und so. Und im Endeffekt denke ich mir dann, ach, scheiß drauf, nimmt die doch einfach. Ja, und da fällt mir aber
1: noch mein, mein letzter, und das ist für mich so mein wichtigster Tipp, ich habe mir vor auch erst vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, ein Songwriting-Buch quasi angelegt, ein Journal. Mhm. Und für viele ist das so, ja, die machen das eh jeden Tag. Aber in diesem Buch schreibe ich tatsächlich jetzt nicht mehr so aktiv, aber ich schreibe mir wirklich Übungen auf. Ich schreibe mir Momente auf, in denen mir zum Beispiel gutes Feedback herangetragen wurde. Es ist ein mhm. Goldpot, Also einfach, cool. wo ich blättern kann, wenn es mir mal nicht so gut geht, da steht drinnen, hey Christina, an dem Tag, was du keine Ahnung, da hast du das und das Tolles erlebt. Oder mhm. ähm, eben wenn ich diese Object-Writing-Exercises mache, mache ich das auch in dem Buch. Genauso auch schreibe ich mir Chord-Progressions auf. Also ich schaue mir wirklich Videos an ähm, und wo halt äh, in meinem Fall, ich liebe so neo soul Chord progressions ähm, erklärt werden und ich schreibe mir das dann auf. Und wenn ich wirklich total leer bin, aber ich möchte eigentlich was schreiben, schaue ich in dieses Buch rein und nehme die Chord-Progression, die da steht, transponierst vielleicht in eine andere Tonart oder wahrscheinlich letztendlich kommt sowieso wieder auf ein neues Ergebnis. Und dieses Buch, ich habe es eh hier, I love it. Also das hat mir so viel gebracht. Ich schreibe mir auch Sachen rein, die, die ich mir auschecken möchte, ähm, Artists, die ich gerne hören möchte, die mir empfohlen worden sind. Das ist also wirklich einfach alles. So mhm. leicht chaotisch, aber doch sortiertes Chaos. <lacht> genau, das hilft mir extrem. Ja.
0: Das ist eine gute Idee, das könnte ich auch mal probieren.
1: Hast du das nicht? Nein. Gerade bei dir habe ich mir gedacht, du hast das sicher. Du bist Nein. sicher sein, einer mit so zehn Bücher Nein, Ah, okay. Nein, gar nicht. Na, mach das unbedingt. Also ich, ich
0: habe ich hab, ähm, Diaries, ähm, mir fällt das ähm, Tagebücher. Tagebücher, ja. Manchmal fangen mir die Wörter nicht auf, auf ja, ja, verstehe ich, <lacht> so verstehe Schreck. ich total. Ähm, das habe ich tatsächlich. Allerdings mache ich das jetzt auch schon lange nicht mehr. Da habe ich einige Bücher gehabt, wo ich einfach so meine Gedanken niedergeschrieben habe. Die sind ja. teilweise echt mega konfus. Ähm, aber das habe ich, hab ich auch schon sehr lange nicht mehr gemacht. Nein. Mhm. Voll nicht. Ja, oder
1: was ich auch liebe, sind, also <lacht> Random, Random Inspiration heißt, also ich, ich benenne meine Seiten dann immer mit Überschrift, damit ich zumindest weiß, mhm. oder dass es nicht so totales Chaos ist. Ja. Und wenn ich zum Beispiel Filme schaue oder Serien schaue und da irgendwie interessante Redewendungen, jetzt vor allem halt im Englischen, mhm. äh, passieren, die ich nicht kenne, dann schreibe ich mir die auf. Mhm. Und ähm, wenn ich gar nicht weiß, worüber ich gerade schreiben will, gibt es eben dann die Seite Random Inspiration oder Song Topics und dann schaue ich einfach mal da und denke mir so hey ja stimmt das hat mir damals gut gefallen an diesem Abend mit Popcorn und dieser Serie <lacht> und darüber schreibe ich jetzt also das ist wirklich cool oder auch neues Vokabel also ich habe da okay ich höre schon auf aber ich habe da nein, wirklich nein, alles drin du mit? <lacht> also ich, ich muss gestehen,
0: ich habe solche Seiten auch, allerdings sind sie nicht so super toll sortiert. Bei mir ja. ist das ein, ein richtiges Chaos und ich schreibe mir das alles auf mein Handy, also in mein Handy hinein. Ich habe da diese Notizen, da haue ich einfach alles rein. Ja. Dann wird es sehr schnell unübersichtlich, ich genau. gestehe. Mhm. Und äh, ich habe sicher schon einige Seiten wo ich gar nicht mehr weiß, dass die überhaupt existieren. Genau.
1: Also, Und das ist das ja. Thema, ja. Also ich habe auch Notizen, mhm. ich habe Google Drive, ich habe Notizen ja. am Handy, Notizen am MacBook. Und ja. ich habe mir gedacht, scheiße, ich verliere den Überblick total. Und ich habe auch mhm. immer noch meine Dokumente überall verloren, aber mein Ziel war es wirklich, das alles in diesem Buch zusammenzutragen. Auch so To-Dos, mhm. die anstehen, so längerfristige To-Dos wie den Song einsingen, was nicht bis morgen passieren muss, aber auch jetzt nicht erst in einem Monat. Und dann habe ich das, sehe das jeden Tag und kann mhm. es dann durchstreichen, wenn es erledigt ist und habe nicht in meiner Notizen was stehen, in der Google Drive sieben Texte liegen, <lacht> weil es ist ein Wahnsinn, was da verloren mhm. geht, auch an guten Sachen zum Teil. Und jetzt war halt mein Ziel, das möglichst, wie gesagt, es funktioniert nicht zu 100 aber es möglichst in diesem einen Buch zusammenzutragen, mhm. einfach weil du es dann immer wieder anschaust. Bei ja. Google Drive gehst du nicht durch oder bei Notizen und liest dir alles wieder mal, weil es einfach viel zu viel ist. Ja, genau, das
0: stimmt. Ja. ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich vielleicht auch mal angehen. <lacht> ja, bei mir ist es ein ziemliches Chaos. Ich bin, ich bin mega chaotisch. Ich bin froh, wenn ich meine eigenen Sachen noch finde.
1: Ich bin aber auch sehr chaotisch, möchte nur dazu sagen. Das klingt gerade so super organisiert. I'm not. Aber ich probiere es halt. Das ist mein erster Schritt in die richtige Richtung. Ja,
0: das ist so. ein super guter Schritt. Ich finde den toll. Ja? Ich feiere den. <lacht> Dankeschön. Sehr geil. <lacht> ja. ja, spannend, spannend. Ähm. Genau, ich wollte noch ein bisschen technische Sachen fragen. Das frage ich, glaube ich, eh fast jeden. Deswegen frage ich dich das auch. Was für Equipment benutzt du denn, um zu schreiben, beziehungsweise du produzierst ja zu Hause auch ein wenig?
1: Ja, ja, Baby Steps, aber ja. ja. Ähm, ich arbeite mit äh, Logic, also <lacht> als DRW habe ich Logic. Ähm, habe auch schon Ableton ausprobiert, aber Logic ist für mich vor allem als Sängerin irgendwie so... Einfach zu bedienen im Sinne von, es ist äh, übersichtlich, wenn du mehrere Stimmen aufnimmst, weil es einfach schön mhm. untereinander ist alles und ähm, ich kann das dann gut, ja, ich tue mir einfach leicht mit, mit vocal stacks basteln. Mhm. Bei Ableton war ich dabei, ich, klar ist auch die Frage was Neues, da ist man ein bisschen skeptisch, aber da war ich ein bisschen mhm. überfordert so mit, mit der Ansicht, die hat mir einfach nicht so gut gefallen. Mhm. Ähm, und ich kenne auch viele, die Ableton nutzen, aber wirklich sagen, ja, für Vocals verwenden sie auch tatsächlich immer noch gerne Logic. Aber Logic ist einfach cool, vor allem auch, wenn man noch nicht so viel mit DAWs gearbeitet hat, mhm. haben, weil es einfach so intuitiv ist, so ein gutes Interface hat. Und es ist einfach, man sieht das Programm und kennt sich aus, so quasi. Zumindest mhm. die ersten Schritte sind sehr leicht. Habe dann ein Interface, seit kurzem das Universal Apollo Solo. Mhm. Ähm, hatte davor ein Focusrite, aber das war mir tatsächlich ein bisschen zu schwach in, in Kombination mit dem Mikro, das ich habe oder hatte eigentlich und ähm, wollte einfach jetzt mal ein bisschen besseren Sound jetzt schon erzählen und bin in den nächsten Step gegangen, quasi mit dem Interface. Mm, Mikro habe okay. ich ähm, von Luit, das Pure. Und ich liebe Luit. Es ist einfach, äh, es ist mega gut. Ich mag es mega gern. Und es ist ähm, vor allem auch preislich absolut, also ähm, sehr preiswert. Es ist eigentlich mm -hmm. fast schon günstig ah, okay. äh, für die Qualität, die du kriegst. Ich ähm, bin ein großer Fan davon. Mm -hmm. Und schreibe halt am Klavier, das heißt, ich, also wir haben halt, ähm, mein Freund ist Pianist, jetzt haben wir so ein Zimmer mit sehr vielen Klavieren. Cool. Ähm, aber schreibe vor <lacht> allem praktisch. auch an, Sehr praktisch. <lacht> ja. ähm, schreibe halt auch an meinem eigenen Klavier oder vor allem meistens auf dem MIDI-Keyboard, das habe mhm. ich immer unterm Laptop liegen, damit ich die Dinge dann tatsächlich gleich einspielen kann. Mhm. Ähm, hilft mir einfach total, weil ich dann einfach auch schon mit anderen Sounds arbeiten kann, die ich halt in der DAW auswähle oder mhm. auch meinen Bass übers Klavier einspiele. Ähm, Macht für mich den Prozess ein bisschen leichter. Und das habe ich auch gemerkt, es ist so wichtig, dass die, deine Workstation, die muss einfach bereit sein. Mhm. Wenn du da zuerst noch aufbauen musst, weil du jetzt gerade kreativ bist, dann höre ich meistens beim Aufbauen schon wieder <lacht> ja. auf. So, ja. Ähm, ja, genau. Kann ich nur bestätigen. <lacht> ja, das ist so mein Equipment. Ja, und äh, Bose-Kopfhörer, die sind jetzt nicht unbedingt fürs, fürs Producing oder für, also fürs Musikmachen, eher fürs Musikhören gemacht, aber es reicht mir komplett aus. Mhm.
0: Ja, wenn es um Kopfhörer geht, habe ich auch die ähm, allermöglichsten Sachen schon gehört. Also es ist wirklich eine Gewohnheitssache, wenn man mhm. ganz normale Kopfhörer zum Abmischen benutzt, ist es vollkommen legitim, weil man sollte die benutzen, mit denen man gewohnt ist, Musik zu hören. Weil da ist das Ohr quasi dann drauf geschult, ähm, weil das weiß, okay, so klingen die meisten Lieder und dann unterbewusst... Ähm,
1: Versucht man das dann so abzumischen? Also zumindest ja. habe
0: ich das jetzt von vielen schon
1: gehört. Ja, also mhm. Mixing, da halte ich mich eher fern davon. Also das Einzige, was ja. ich mixe, und Anführungszeichen, sind meine Vocal Arrangements, die ich zum Teil mache. Ähm, bin aber da mit den Kopfhörern nicht so happy, weil die einfach sehr bassig sind. Und ich dann oft einfach in den Höhen, in den hohen Frequenzen das nicht höre, weil es einfach nicht so gut äh, wiedergespiegelt wird von den Kopfhörern. Ich liebe diese Kopfhörer, weil sie bassig sind, aber eben <lacht> fürs Mixen würde ich sie halt eben nicht verwenden. Mhm. Aber wie gesagt, Mixing überlasse ich auch gerne den Personen, die sich da irgendwie spezialisieren drauf. Ja. Genau, weil das ist ein Riesenthema. Und ähm, Ich weiß. Ja, <lacht> also die, die Grundsteps natürlich, aber alles, was ins Detail geht, da denke ich mir, gibt es echt Personen, die sich nur damit befassen und das auch zu Recht. Ähm, genau, voll. Was ratest du Leuten, die ganz neu ins Business einsteigen? Also
0: Songwriting oder Musiker vielleicht auch? Ähm, was würdest du denen raten?
1: so businessmäßig oder auch musikalisch? Ja, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, mit anderen Arbeiten generell mhm. einfach, sich wirklich von allen Seiten Inputs holen. Es ist auch super cool und super wichtig, dass man sich auch selbst im Eigenstudium viel damit beschäftigt, sei es jetzt Songwriting, mhm. Producing oder das Instrument an sich. Aber es ist auch so so inspirierend und teilweise sogar ein bisschen einfacher, auch im Austausch mit anderen sich irgendwie noch mehr anzueignen. Mhm. Und sich nicht selbst erwarten, dass man alles, alles, alles immer selber können muss. Mhm. Oder sich runtermachen, wenn man es eben nicht kann, weil es einfach so viele Dinge abzudecken gibt beim Musikmachen. Sei es vom Instrument 1 bis zum Aufnehmen bis zum Producing bis, oder vorher noch Songwriting, Mixing, Mastering, gibt es einfach so viele Dinge, die so wichtig sind. Mhm. Und dass man da einfach auch sagt, hey, ich konzentriere mich auf das, was mir am meisten Spaß macht vor allem. Und es gibt für jeden Bereich Personen, die auf das spezialisiert sind und denen überlasse ich dann die nächsten Schritte. Ich finde es aber auch super wichtig, dass man überall ein bisschen Ahnung hat, dass man auch Feedback geben kann und mit den Personen mhm. dann auch auf der Ebene kommunizieren kann, dass beide wissen, was die jeweils andere Person gerade meint. Ähm, ja, aber sonst echt von allen Seiten Inspiration holen, äh, Kurse belegen, ähm, einfach sich Zeit nehmen, Zeit nehmen sich irgendwie damit zu befassen. Ich glaube, habe ich eh vorher mhm. schon auch gesagt, das ist einfach das Allerschönste, dass man sich überhaupt hinsetzt, weil ich finde, da hat man schon sehr viel erreicht, wenn man sich überhaupt einfach mal hinsetzt und sich damit beschäftigt. Ähm, ja, viele, viel Musik hören von anderen, viel Musik hören. <lacht> Um, weil man auch da sehr viel lernen kann, wenn man nicht nur in seiner eigenen Schiene so mhm. dahin fährt quasi. Um, ja, und vor allem, wenn es wieder geht, viel live spielen, wenn es irgendwie mhm. möglich ist. Ist auch jetzt nicht der Fall für alle. Also es gibt auch Menschen, die sagen, ich will gar nicht ins Live-Business, ich fühle mich auf der ich. Bühne einfach nicht wohl. Ja. Okay, ja, genau. Also ist auch voll okay. Und deswegen bist du wahrscheinlich Songwriterin und eben nicht die, ja. die das halt dann... Genau. genau. Und das ist ja das Schöne. Es gibt einfach für alle Berufsfelder oder nein, nicht Felder, es gibt für alle Interessen mhm. irgendwie ein Feld in der Musik, wo man ja, Platz voll, findet. Voll. Und das ist das Coole. Und da einfach nicht aufgeben, wenn es nicht genau das Erste, was man probiert, auch schon tatsächlich das ist, wo man bleiben möchte. Es ist einfach ein bisschen herumschnuppern und ähm, ja, die Reise genießen, mhm. sagt eine, eine Freundin von mir immer. Und Das finde ich relativ schön, also nicht relativ, das, das finde ich sehr, schön, sehr schön. Ja. schön. Das ist Enjoy the schön. ride. Ja. ja, voll, voll, voll. <lacht>
0: Wahnsinn. Genau, ja. Dann habe ich doch noch eine ganz kurze Frage noch, nämlich ja. wie wichtig findest du denn, dass man sich ähm, mit Theorie auskennt? Es gibt ja viele, also gerade im Songwriting ist es nicht unbedingt so, dass sich die Leute wirklich gut mit Musiktheorie auskennen, müssen auch. Ähm, wie wichtig findest du das, dass man sich theoretisch
1: auskennt? Ähm. Ich, will, ich bin kein Fan davon zu sagen, das musst du machen, damit du das machen kannst. Mhm. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass dir ein gewisses Grundkenntnis an Theorie helfen kann, dass du schneller vorankommst. Ich zum Beispiel mhm. habe auch oft das Thema, ich höre die Akkorde, ich weiß, wo ich sein will, aber ich finde sie dann zum Teil nicht. Und ich mhm. habe aber auch schon natürlich mein theoretisches Vorwissen, könnte aber auch da noch viel fundamentaler unterwegs sein. Ich habe auch viele Theoriekurse belegt und muss schon sagen, das hilft mir schon. Und auch wenn ich dir jetzt nicht unbedingt immer die, ähm, sofort den richtigen theoretischen Zusammenhang nennen könnte, also wenn du mir jetzt sagst, bitte analysiere mir diesen Jazz-Standard, da bin ich jetzt sicher nicht die, äh, die Queen, aber ich habe, glaube ich, das Gehör dafür. Und mhm. das aber auch nur, weil man tatsächlich, weil ich durch eben Kurse dazu gezwungen wurde, da jetzt auch wirklich mal theoretisch darüber nachzudenken, wieso kommt jetzt gerade der Akkord und wieso kommt nicht der andere?
0: Mhm. Wieso
1: klingt der Akkord für mich gerade schräg, obwohl da eigentlich gerade total viel Spannung aufbaut, der den Song, ähm, die den Song total interessant macht? Also ich finde es schon wichtig, dass man ein bisschen Grundwissen hat, einfach auch, weil es die Zusammenarbeit wieder mit anderen viel einfacher macht, weil man dann mhm. auf einer gewissen Ebene sich miteinander unterhalten kann und sagen kann, hey, mach doch da die fünfte. Was heißt das? Wenn du das gar nicht weißt, das ist das halt dann schwierig. Ja. Ähm, also ich finde es schon wichtig, dass man sich ein bisschen damit, vor allem es erleichtert das auch, dass du dann weißt, wenn du zum Beispiel, wenn du ganz am Anfang stehst, dann das erste Mal auch vier Klänge spielst, nicht nur drei mhm. Klänge, unter Anführungszeichen nur, wenn du dann weißt, welche Tensions, also welche Spannungstöne kann ich dem Akkord hinzufügen, dass mein Song interessanter klingt. Und das sagen ja so viele so, hey, meine Songs klingen immer so 0815. Mhm. Und da denke ich mir, genau da ist dann die Theorie schon wichtig, bisschen, weil sie dir einfach wieder viele neue Türen aufmacht, weil mhm. du neue Akkordoptionen kennenlernst, die den Song, wo nur ein Ton mehr dabei ist, der den Song aber dann oder den Akkord so spannend macht. Also ich würde schon sagen, es, es geht auch ohne, keine Frage, es kommt immer darauf mhm. an, was man will. Aber ich glaube, ein bisschen Grundwissen ist nie schlecht.
0: Mhm.
1: Voll. Genau. Amen.
0: <lacht> Amen. <lacht> <lacht> Absolut. Ich sage immer, es kommt wirklich darauf an, wo man hin möchte und was mhm. man erreichen möchte. Voll. Ich finde persönlich Theorie auch relativ wichtig, also es ist kein Muss, keine Frage, ihr könnt das auch ohne, das wisst ihr eh schon, ich habe darüber auch eine Folge gemacht, wenn es euch interessiert, ähm, könnt ihr euch die Folge nachhören, aber trotzdem finde ich es nicht schlecht, wenn man Theoriewissen hat und äh, sich dann einfach, ja, erweitern kann und wie du sagst, die, ein einziger Ton kann ein Akkord schon ganz anders klingen lassen, mhm. das ist auch mega spannend, also ich finde das mhm. mega spannend. Ja, cool, ja. Ähm, ich würde das Interview jetzt beenden, wenn das in Ordnung ja. ist für dich. Ich fand es mega Super. spannend, deine das Sicht sehr zu hören. Schön. Vielen Dank. Ja, ich danke, danke für vielen. die Einladung ja, nochmal. gerne war wirklich, wirklich sehr, sehr inspirierend. Sehr cool, freut mich. Freut ja. mich wirklich sehr. Ja, wenn man jetzt ähm, mit dir in Kontakt treten möchte, mhm. man möchte vielleicht mit dir zusammen schreiben oder dass du einen Song komponierst oder dass du vielleicht singst, auftrittst, wie auch immer.
1: Wie kann man dich erreichen? Wie darf man dich erreichen? Ähm, am besten über Instagram tatsächlich. Ähm, ich heiße Christina Kerschner, also Christina mit CH und A zum Schluss. Äh, Kerschner, wie man sagt. Und so ich, ist auch mein Instagram-Name. Ähm, und da kann man dann, da kann man schon mal vieles von mir anschauen und schauen, mhm. ob das überhaupt einen anspricht. Ähm, und mir dann einfach schreiben. Ich freue mich immer, wenn, wenn wenn ich neue Menschen kennenlerne oder eben über die Click Collective Community, da ist der Instagram-Name Click mit C.collective, auch mit C. Und auch da bin ich der Admin hinter dem Ganzen und äh, freue mich über neue Menschen, neue Gesichter. Genau. <lacht>
0: Ja, cool. Und ja. wenn ihr Bock habt, mitzumachen bei der Songwriter-Challenge, dann könnte ich natürlich auch mit der Christina melden.
1: Ja, genau. genau. Also jederzeit. Ich bin für alle Fragen offen, auch wenn ihr sagt, hey, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, aber es interessiert mich. Wie funktioniert das? Einfach wirklich, einfach jederzeit melden. Ich freue mich. Ich habe auch eine Website, die ist www.christinakerschner.at. Mhm. Auch da kann man mir schreiben. Aber lieber ist mir Instagram, weil da hänge ich quasi 80 Prozent meines Tages. <lacht> Wobei, na, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da bin ich sehr aktiv. Ich finde Instagram auch super, super cool, das ist mein Lieblingstool. Ja, es inspiriert, es, ja. es zahlt auch runter manchmal, keine ja. Frage, aber es kann auch sehr inspirierend sein, einfach wenn man so sieht, was, so, was sich ja. gerade tut, wer was gerade macht und ähm, ja, man muss es halt immer im gesunden Ausmaß äh, konsumieren, ja. das ist natürlich ganz klar. Ja. Ganz wichtig, stay healthy. <lacht> ja, entfolge diesen Personen, die dich eigentlich nur runterziehen, weg damit. Ja,
0: das ist total wichtig, ja. Ja, voll. Ja, ja. ja voll. cool, ähm, schickst du mir noch die ganzen Links? Ja, schicke ich dir, sehr gerne. Ich packe euch die Links alle unten in die Shownotes hinein, damit ihr nicht so lange suchen müsst, einfach nur draufklicken könnt. Ja. Und ja, cool. ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt und so lange zugehört habt.
1: Cool. Vielen Dank für das ja, schöne Dank.
0: Interview, hat echt viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch, Mir dass du auch. uns so teilhaben lässt über das über dein Wissen, über die ganzen Sachen, die du uns erzählt hast, Tipps ja, und gesagt, Tricks. Wie gesagt, ich
1: kann auch nur gescheit reden, also. <lacht> <lacht> aber ich wünsche euch viel Erfolg, allen, die zuhören, alles Liebe und ganz viel Freude mit der Musik und freue mich, wenn wir uns kennenlernen.
0: Ja, ich freue genau. mich auch und ihr wisst, bleibt dran, bleibt, bleibt kreativ, dran. bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao.